0: Su intención es que todos los entusiastas de la robótica y los interesados en, en, pues en meterle mano a este tipo de, de hardware pues puedan hacerlo ¿no? a fin de impulsar el desarrollo y el potencial de los robots cuadrúpedos. O sea, su intención es que sea algo accesible para cualquier interesado en, en programarlo y que este, pues, pues le meta mano por un precio módico. ¿no? Entonces está, está interesante. A mí me gusta bastante. Una verdadera bestia lo dicen. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos. Pues ¿qué tal? ¿qué tal? Ya estamos en un episodio más de Simbiosis, episodio número 33 de la segunda temporada. Y el día de hoy hay pocas, hay pocas noticias que quiero, que quiero hacer, este, sí, hacer mención. Y algunas recomendaciones que una de ellas está muy, muy interesante porque tiene que ver con Machine Learning. Y cosas rápidas en realidad. No es un episodio que vaya a durar mucho puesto que pues, este, hay unas cosas que están por venir. A lo mejor la siguiente semanita ya, ya tardamos un poco más, pero esto... Eh, quiero mencionarlo, no quiero dejar pasar la ocasión Y empezamos con el sumario del día de hoy Yo soy Hornas, arroba Hornas en cualquier red social O en simplicispodcast.com Encuentras todo lo relacionado a, a este show Primero que nada, eh, ya sabemos los Juegos Olímpicos acabaron Entonces eh, quisiera nada más retomar los Juegos eh, Paralímpicos que vienen Y los Olímpicos que van a ser en París Pero sobre todo en el apartado del logotipo Y ahí nos vamos a estacionar un poco en su momento Viene la Gamescom ya también en los próximos días, que es esta, esta convención, este evento de, juego, de, de videojuegos alrededor de los videojuegos, no tanto para fans como para desarrolladores. Eh, información más adelante, una noticia de Super Nintendo World y es como seguimiento en realidad nada más, hay un, un detalle con la Torre Goomba que pues nada más quiero hacer mención para dar seguimiento a noticias pasadas. Y CyberDog de Xiaomi, esta cosa que está interesante a lo Black Mirror, pero vamos a hablar de ello. Recomendaciones, AdBreeder, como te dije antes, una herramienta que está buena para hacer exploraciones con Machine Learning y ahí tal vez ayudar a un ejercicio de creatividad. Netflix, que es, es una plataforma de entretenimiento meramente que mmm, aborda temas de, desarrollados de tramas dentro de otros de otros shows o películas, pero que no son en la trama principal, está, está raro. Un preview, porque va a venir a la Ciudad de México, la Capilla Sextina de Miguel Ángel en la exposición. Todavía va a tardar varios meses, pero por ahí un poco de información adelante para que nos vayamos previniendo. Y en eventos, una recomendación de vayan y visiten el Museo Franz Mayer. Ya les había comentado que tenía la intención de ir a ver el Wordpress Foto 2021. Fui y me encontré con unas... Eh, exposiciones muy interesantes de las cuales nada más voy a hacer mención, voy a dejar los links en, eh, aquí en la descripción y registro a Poster Talks algo que abrió LA Uteba, el layout de Bauer, evento que ya mencioné la vez pasada pero estos post Poster Talks eh, se, se, se abren, no para la comunidad que quiera compartir algo y pues ya, con eso voy a cerrar y ya, para no extendernos vamos a empezar con el logotipo de París 2024 y es que ya se había anunciado desde el 2019 si no me equivoco este este logotipo que bueno tiene un símbolo y un logotipo y este lo que llama la atención y últimamente ha generado incluso demasiados memes he visto por ahí porque pues le hacen burla no como que es de una estética incluso es esta es este símbolo que hicieron de París 2024 en donde se alcanza a ver una, una mezcla entre el rostro de una mujer que en este caso están haciendo referencia a Marianne que es este, el símbolo de la revolución y del pueblo de Francia, para quien este, pues, le, interese, le interese un poco de historia. Y pues vaya vaya y, y, y consulte ¿no? todo esto que, que significa Marianne De hecho, se han hecho um, personificaciones, alegorías y símbolos nacionales, tanto en pinturas, esculturas, alrededor de todo esto. Es un, es un símbolo tal cual. Y están haciendo referencia a eso en, esta, en, en este logotipo, ¿no? Junto con otros dos aspectos, la medalla, la medalla de oro que por eso tiene este, 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 esta composición circular y este, la flama, ¿no? La flama típica de, de los Juegos Olímpicos. Y lo que quieren hacer con este logo, lo que están diciendo que, que quieren es que pues traigan un poco de historia, ¿no? Ahí en el link de las notas te dejo tal cual en olympics.com la, la nota. Hay un video ahí. Que el video la verdad me gustó mucho. La verdad está, está, está interesante porque pues, tiene, tiene sentido todo lo que dicen y tiene también una... En su composición tiene una tipografía ardeco, así que, que, te, que, te, que te remite ¿no? a, a ese tipo de, 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 estilo, de estilo visual. Lo que no entendí muy bien son los anillos. Por ejemplo, en, ya ves que en, eh, hay cinco anillos ¿no? que representan cada uno de los continentes y en, en diferentes colores azul, amarillo, negro, verde y rojo. Pero en este logotipo de París 24, en la parte de abajo hacen una especie como de... No sé, me recuerda al logotipo del, del jabón este del suavizante Ariel... Pero solo utilizan el rojo, el azul y el verde. No sé por qué están eliminando el amarillo y el negro. Pero se me hace, se me hace raro. Y bueno, ni siquiera son los aros. Son como, como unas, unas hipérboles ahí medias, medias raras. Pero échenle un ojo a este a este, a este logotipo. Está, está causando ahí varios memes. Porque la verdad es que no es, no es algo que se vea muy... ¿Cómo decirlo? O sea, rompe mucho con los logotipos que han sido anteriormente, se ve muy simple, entre comillas, pero pues refleja lo que quieren pues lo, lo que quieren, este, eh, mostrar, ¿no? o, dar, o dar a notar esta, esta triada de, de significados que, que veíamos. La alusión femenina de Marianne, que lo que quieren con esto es eh, ser, um, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como la paridad de sexos efectiva, lo, lo mencionaron en algún momento también. Y eh, pues con esto también van a utilizarlo para los olímpicos y los paralímpicos en 2024 No sé si ya lo viste, qué opinas de eso, estaría interesante A mí, eh, pues no sé, como que me gusta su limpieza, pero sí se me hace raro Porque sí, ahora que ya veo que pues, le hicieron varios memes de que estén estética, Sí parece que algo así como de estéticas Es un ejercicio de diseño pues, muy sencillo, pero no necesariamente es malo todavía no, todavía no me decido si me gusta o no me gusta pero pues mientras tanto tiene significado, tiene un fondo, tiene un porqué y eso es de las, de las cosas que en el diseño pues valen, valen y siguiente noticia, esta va a ser muy breve porque en realidad es un evento que, va, que apenas va a venir la Gamescom 2021 y como ya ha sucedido en entregas pasadas pues va a ser un evento totalmente digital, totalmente en línea y de lo padre que tiene o de lo chido de esto es que es totalmente gratuito se va a llevar a cabo o a partir del 25 de agosto para el público general, o sea para los fans, pero a partir del 23 va a ser eh, para una, una, un evento alterno que se llama la Depcom, que, pero va, a va muy enfocada a los desarrolladores. Este evento regularmente se llevaba presencialmente en Colonia Alemania y es de los eventos o el evento más grande ¿no? alrededor de la industria de los videojuegos. Pero pues debido a la contingencia que estamos llevando ahorita, eh, ya tiene años, uh, un par de años si me equivoco, este ya sería otro, que se hace totalmente en, en línea, que la, las ventajas que tiene es que nos da acceso digital, pero lo chido es que se sigue haciendo no para, pues, para seguir mostrando o juntando al, al, a la industria, a la fanaticada alrededor de los videojuegos en este evento que pues como ha pasado ya también en muchos eventos a veces no es tan tan necesario porque hay muchas cosas que se filtran se cuelan ya se saben aquí se dan adelantos o hay cosas que se prometen a futuro pero pues si si, si eres fanático de los videojuegos o de la industria del desarrollo de videojuegos pues sí sí le da seguimiento no como va a ser nuestro caso y pues nada solo este preview porque aún faltan que se confirmen algunas empresas. Quién sabe si vayan a venir, como Nintendo o Sony, a parado cuando estamos grabando esto. Porque sabemos que también Sony va como, como en su rollo. Pero en estos últimos días en estos últimos días, Xbox confirmó. Ya también está Ubisoft, Sega, Up Electronic Arts, este, Activision, Bethesda, Bandai Enco. O sea, ya, ya, hay, ya hay varias este, compañías. Hasta ahorita son 19 editores de videojuegos que están ya ahí. Eh, en listados para ver qué nos muestran Y si, si dan adelantos de las cosas que ya han mostrado previamente O si hay alguna premiere Pues vamos a estar ahí al pendiente Y seguro el siguiente episodio Que para cuando suceda esto, no En dos episodios más Ya ya hablaremos de qué fue lo que pasó en la Gamescom Y qué me gustó, qué no me gustó Y qué se dijo alrededor de todo esto Y para darle seguimiento Y eh, cierre a esto de los videojuegos eh, Como te mencionaba eh, al inicio eh, seguimiento del Super Nintendo World, ya hemos mencionado que en Universal Studios Japón abrieron este Super Nintendo World, que es como un parque, bueno, es un parque eh, recreativo con juegos mecánicos y tiendas y demás cosas alrededor del de, pues, mundo de Nintendo, ¿no? Hay, hay Marios, hay este, Yoshis, hay hongos, hay, hay castillos. Eh, pues es es como, pues como, como estar dentro del universo de Nintendo, ¿no? Pero la noticia aquí es que lo que acaba de pasar es que hay una torre que se llama la Torre Goomba. Se desplomó ahí mientras los visitantes estaban ahí en su, en su paseo, en los carritos y todo. Esta Torre Goomba se cayó. es Para quien no conozca qué son, qué son estos Goombas, son los honguitos. Hay diferentes tipos de gumbas yo ni sabía, creo que hay, hay decenas de, de tipos de gumbas pero estos Goombas son estos champiñones, estos honguitos que Mario aplasta en, en todos los videojuegos, ¿no? Y de diferentes formas. Hay una torre que precisamente tiene a cuatro Goombas apilados uno sobre otro. Y esta torre se cayó. Afortunadamente, no cayó sobre nadie, no hubo ningún daño. Pero sí, ahí en, en este te dejo el link. En el video pues, se ve, ¿no? Ya como gente ahí de, de, del mmm, del parque. Pues se acerca y, y los recoge, ¿no? Hasta ahorita, pues eh, se inició una investigación para determinar cuáles son las causas de este, de este accidente, de esto que pasó. Está, está raro, pero pues hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Está cerca del paseo Yoshi, pero como como, como te dije, no pasó más, no pasó mayores, no, no, hay, no hay nada. Y pues, si sueltan más detalles de este acontecimiento, de por qué se cayó el aire mal puesto, le faltaron tornillos, este, no soldaron bien. Todavía, todavía no sabemos y ya nada, esto nada más fue así como una noticia breve que me, que me llamó la atención me, y me sorprendió la verdad de, de, de Nintendo. Y ya cerrando con esas dos noticias este, jugonas gamers, hay una cosa que sí está bien buena, si sí te gusta todo esto de la tecnología y, y, y el, el desarrollo y las cosas así como de, de futuros. Porque ya está aquí el Xiaomi CyberDog, que es el perro. Es un perro de código abierto que lanzaron. Eso es interesante porque en el lanzamiento de, pues, de estos smartphones que hicieron del Mix 4 y el iPad. Eh, bueno, mi Pad 5. Le sacaron este, este cosa que se llama CyberDog. Si ya ubicas el otro perro que sacó también la, la, la otra compañía. Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama el otro, el otro perro? Ay, ahorita, ahorita me acuerdo. Pero ya, ya hay otro perro, ¿no? De, de Boston Dynamics. Y este se llama Spot aquel. Este este perro, o, o este Cyber Dog, este perro robótico, que lo que dicen que es un, es un, es un robot cuadrúpedo bioinspirado. Eh, así, es, así es como le llaman, ¿no? Y pues dicen que, que al lanzarlo, cuando, cuando ya esté a la venta, lo puedes comprar. Uh, su intención es que todos los entusiastas de la robótica y los interesados en, en, pues en meterle mano a este tipo de, de hardware pues puedan hacerlo ¿no? a fin de impulsar el desarrollo y el potencial de los robots cuadrúpedos, O sea, su intención es que sea algo accesible para cualquier interesado en, en programarlo y que este, pues, pues le meta mano por un precio módico, ¿no? Entonces está, está interesante, a mí me gusta bastante. Una verdadera bestia, lo dicen. Tiene un sistema de navegación y detección de obstáculos preciso, ¿no? Porque, bueno, lo que comentan, ¿no? En la parte frontal está equipado con buenos sensores y cámaras. Y cuadro, así como, como un perrillo, como, como el que ya conocemos de Black Mirror. que es un poquito más grande, este tiene unas medidas más grandes. Y tiene módulos de profundidad también. Está acompañado con cámaras interactivas con inteligencia artificial y con binoculares ojo de pez gran angular, ¿no? Esto le amplía el campo de visión alrededor de, 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 pues de, este, de este robot, de este robot perro y también con pues, motores de alto rendimiento de Xiaomi y pues esto lo hace algo veloz, ágil y con un amplio rango de movimientos también. Te dejo el link de, de este robotillo ahí por si te interesa. Eh, a mí sí, sí me, así me llama la, la, la atención, pero pues tampoco es que sea tan tan económico, ¿no? Eh, cuando, cuando lo saquen, va a lanzar 9999 99 yuanes, que van a ser aproximadamente unos 1,500 dólares. ¿Cuántos son? Pues como unos 30 mil pesos, ¿no? Aproximadamente, no se me hace tan caro. Pero pues para todos los fanáticos de la marca o de este tipo de, de, de hardware, ingenieros o entusiastas en la robótica, creo que, creo que podría ser algo muy, muy, muy suave para empezar porque pues es un robot open source. Le conectas un puerto HDMI o, este, o USB para transferir eh, los datos y tú lo programas para que haga lo que, pues lo que quieras, básicamente, ¿no? Mm, puedes programarlo para que lo controles a través de comandos de voz Y pues, configurarlo con, con tus palabras y, y darle órdenes e instrucciones eh, eh, Ahí te dejo más, más detalles, ya más detalles más clavados ahí en el, en el link Como los teraflops y la, la CPU, los sensores que tienes, los, los tensor cores todo, Todos estos detalles técnicos Pero lo, lo, lo interesante es esto, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo ya están haciendo esta, este tipo de dispositivos más accesibles hacia la hacia, hacia los entusiastas? Y, y sí, sí me gustaría a lo mejor tener uno, pero, pero no lo sé, no lo sé. este Voy a darle un tiempo, a lo mejor que salga el CyberDog 2 y corrijan algo o, o que ya haya un poco más de cosas que, que meterle y, y me meta Stack Overflow, haga copy-paste y ya, ya no tenga yo que aventarme las líneas de código solo pero pues mientras eh, voy, a, voy a darle seguimiento para ver si si puede ser mi mayordomo y esperemos que no sea como este, este mono capuchino asesino y y termine dominando no ahí no está, así está muy black mirror pero mmm, sí sí me interesa cyber dog de Xiaomi échale un ojo si te interesa esto de la robótica y pues inteligencia artificial y asistencias ya yeah. son todas las noticias te dije no iba, no iba a tardar mucho no son muchas cosas entonces vamos a pasar directamente a las recomendaciones una de ellas que me encontré viendo un video en youtube que hablaba acerca de diseño industrial no recuerdo ahorita el, ni el canal ni, ni el video exacto pero este, si me acuerdo pues ya luego luego lo comento pero lo que me interesó fue la, esta, esta herramienta que se llama artbreeder si entras a artbreeder.com es un es un sitio web en donde en realidad te, te registras. Ahí nada más como que te haces log si quieres o puedes explorar la galería. ¿Y qué es lo que hace esta, pues este art breeder? Este art breeder por medio desde, bueno, desde 2014, por medio de Machine Learning e Inteligencia Artificial, están haciendo que puedas mezclar en diferentes categorías varias imágenes y generar una imagen que no existe, una imagen totalmente aleatoria para que puedas este, pues, obtener inspiración. Básicamente, eh, este sitio lo que, lo que ofrece es que puedas descubrir y explorar cómo, cómo al mezclar dos cosas distintas pueden surgir ideas que a lo mejor tú ni siquiera pues, te, habías, te habías cruzado por la cabeza. Por medio entretenimiento, si estás de ocioso y quieres este, pues, saber, saber cómo, cómo se mezclan esta, estas imágenes que tú, que tú le, le metes pues también está interesante de inspiración también para collages personajes o cualquier otra cosa pues, la verdad que se, que se te ocurra tiene varias categorías como específicas no para, para que a lo mejor tú te metas a una de esas que te interesa una de portraits que es mezclar rostros tú pones dos, dos imágenes, dos fotos y te va a crear un, un personaje pues, totalmente random, aleatorio con estos criterios uno de, eh, de covers de álbums en donde también a lo mejor tú metes ahí dos imágenes y te crea un cover de un álbum para que tú puedas de ahí tomar inspiración. Paisajes y uno que está interesante que es el anime Portraits. Tú metes ahí personajes y te puede crear un personaje de anime ahí totalmente totalmente random. Y me pues está, está bueno. Lo, lo que también veía en este, en este, explorando esta herramienta y en el, en el video donde lo conocí es que. Pues no vas. O sea, no es una herramienta que vaya a sustituir a, a los creativos o a la gente que, que se encarga de, pues, de, de crear estos, estas cosas que te digo, ¿no? Como, como diseño industrial, diseño gráfico, este, diseño de personajes, paisajistas. Sino, más bien funciona, yo creo que sí, un, como una buena herramienta de, de inspiración, como, como, como tomar, tomarlo como, como a lo mejor una base. Y hacer un, un, un ejercicio de divergencia en el que, pues si tú ya exploraste dos, tres bocetos, por así decirlo, imagínate que quieras hacer el rostro de un personaje, y ya tomaste dos, tres bocetos eh, y ya no se te ocurre nada más, a lo mejor eh, utilizas esta herramienta en donde dices, ah, pues mira, quiero que tenga las características, por ejemplo, algo que ubiquemos todos, mmm, no sé, voy a meter la imagen de Goku y voy a meter la imagen de Will Smith. Y pues a ver qué sucede, ¿no? Y entonces esta herramienta te ayuda con varios, tiene, tiene, tiene varias, este, varios ajustes que tú puedes hacer, varios, varios valores que puedes mover, y entonces puedes determinar la nariz, la boca, y entonces hace mezclas que a lo mejor tú, pues a lo mejor jamás hubieras imaginado, ¿no? Porque las hace totalmente aleatorias, y al final a lo mejor crea un modelo. Que puedes tomar como punto de partida para perfeccionarlo, no es que vaya a hacerlo por ti, porque pues, todavía es una herramienta que. que así, si bien trigo tiene desde 2014 que está funcionando, pues todavía este trabajo pues, generativo depende que pues, todavía lo sigamos alimentando y, y utilizando más. Pero sobre todo para esto, ¿no? Este. Yo creo que sí, sí funciona muy bien para, para tomarlo de inspiración. Porque pues utiliza. si sí te da. Sí te da mucho mucho margen de, de maniobra de repente luego si sí sacas unas cosas medias amorfas que no entiendes bien porque pues a lo mejor estás jugando con valores bien random pero pues en una de esas también incluso eso puede servirte de inspiración entonces art breeder me parece una una muy buena herramienta para pues para hacer ejercicios de divergencia y ahora ya en una cosa que es totalmente ya de ocio y de, y de y de total entretenimiento, incluso ya ni siquiera te puede a lo mejor servir para el trabajo, a menos de que no se sé, en qué estés trabajando. Esta cosa que se llama Netflix y es una plataforma en donde están anidados los filmes de otros shows. Básicamente esa es su premisa, ¿no? Son sí. películas o filmes que están dentro de otros, de otros filmes, ¿no? Que son, pues incluso algunos son... Shows falsos dentro de pues, los shows que ya conocemos Y unos de los que me llamaron la atención Por ejemplo está el, el hay, hay muchos de Ricky Morty Porque pues, ya ves que de repente también ellos cambian de canales En, en este universo de Ricky Morty Y hay unos este que ven en puertas Y hay unos te, Ese tipo de, ese tipo de, de comerciales te, te ponen de repente También está por ejemplo Está, está por categorías En una de esas categorías Está un comercial también de Austin Powers y también está el de Threat Level Midnight, que si has visto la serie esta de Office, este, el agente secreto Michael Scott, eh, ahí hace, hace su, su película, él, él protagoniza este personaje. Entonces, ese tipo de cosas te puedes encontrar aquí. Hay muchas que pues, no, no conozco y hay unas que están, que están buenas. Está el Woody's Round, ¿no? el, cuando en, en Toy Story hacen el comercial del juguete de Woody. Pero pues sale así, como adentro del, del universo de, de Toy Story. No es que tenga una serie real. Y hay también hay uno que, me, pues, que, que está bueno, que es este. El de, el de Barney Stinson, cuando, cuando dice, no lloren por mí, yo ya estoy muerto. <ríe> no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero está aquí también este... Pues este comercial, básicamente es eso, ¿no? Ah, puca, puca juntas, se llama ese, ¿no? Eh, este que dura 16 minutos, no los puedes ver, es como lo malo, pero entiendo por qué no los puedes ver. Pues al ser este, pues, al ser todos estos contenidos que se encuentran en plataformas regularmente de suscripción o en otros, o en otros lugares, no, pero es un recopilatorio en donde pues, viene una recopilación en donde vienen todos estos, estos este, shows dentro de otros shows y te dice dónde encontrarlos y de, y de qué van, básicamente, eh, algunos. Este, te digo, algunos son de caricaturas, otros son de series, otros son dentro de películas. O sea, no importa en realidad de dónde viene. Hay unos de South Park, el Jesus and Paul's. Eh, no, no los he explorado todos, pero valdría la pena echarse un clavado y, y ver de qué, pues de, de, dónde, de dónde salen más cosas. Entonces me parece también un ejercicio si eres así fan de las series o las películas y te gusta encontrar este tipo de tonterías. Netflix, Netflix eh, puede ser para ti. Y ya, cerrando con las recomendaciones, vámonos a este preview, que es el que te comentaba de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Va a llegar a la Ciudad de México. Si estás en Ciudad de México, pues, pues ponte atento. Si no estás en Ciudad de México, pues busca en tu, en tu país eh, donde, si, si pues, se vas a presentar, porque por lo que entiendo, esta, esta, esta exposición ya se ha hecho en Shanghái, en Chicago, en Phoenix, en Berlín, en Viena, y entre, entre otras. Pero pues va a llegar a Ciudad de México lo malo eh, por así decirlo es que pues faltan todavía unos meses incluso para que llegue a, a México la, la inauguración va a ser hasta noviembre de 2021 pero la preventa de los boletos ya está eh, a partir del 18 de agosto en el lugar todavía no lo confirman pero de lo interesante que tiene esto es que pues van a hacer estas como lo han estado haciendo últimamente van a hicieron fotografías de la capilla Sixtina y lo que van a hacer es traer estas obras eh, y proyectarlas en el techo, en las paredes, para que pues las, puedas, las podamos ver. Y lo, lo que me parece bien, a diferencia de, bueno, la ventaja que tienes, pues es que no tienes que ir hasta el Vaticano para ver esta cosa. Y lo chido es que vas a poder también, pues de aquí, tomarle fotos y todo lo que quieras, que para eso son estos eventos. Creo que va mucha gente, a lo mejor luego ni le interesa lo que hay, nomás se va a tomar selfies, pero pues bueno, cada quien. Y pues bueno, vas a poder crear, no la bueno ver, no la creación de Adán y tomarte ahí tus, tus fotos y tus videos. Algo que pues, te digo, no puedes, no puedes hacer en, en el Vaticano. Si, si vas y va a haber ahí algunas cosas con realidad aumentada y ya a mí, a mí sí me llama la atención. Digo, espero algún día ir a la verdadera que opinas si tiene en el Vaticano, pero a esta sí me quiero, me quiero inscribir y los boletos están creo que a partir de 200 pesos. No se me hace algo tan elevado. Pero, pues sí, ya, ya puedes ahorita apuntarte a la lista de espera si estás en Ciudad de México. Piensas venir a Ciudad de México por ahí de noviembre, ya puedes ver eh, ir apartando esto. Entonces, te dejo el link ahí para que, pues, cuando puedas, le des un clic y pues vayamos. Y ya para cerrar en, en la sección de los eventos, básicamente uno es visita del Museo Franz Mayer. También, si estás en la Ciudad de México, hay aquí cuatro exposiciones de las que voy a mencionarte así muy brevemente pero hay una que ya no está que este pues que de todas maneras te dejo el link en las notas porque la descripción de esta de esta exposición está ahí en, en, el, en el sitio web oficial de francmayer.org.mx y la primera que, pues que, que vas a ver que va a estar hasta el 26 de septiembre wordpress photo vale la pena verlo porque pues es la se celebran los 35 años ¿no? de, 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 esta, de esta exposición y ya estuvo desde el, desde el 15 de julio y va a estar hasta el 26 de septiembre, entonces todavía hay bastante, bastante tiempo y hay fotos muy, muy interesantes, uh, como ya hemos dicho, WordPress Photo, este, al, eh, este, esta, esta premiación de las mejores fotografías, sobre todo alrededor del fotoperiodismo, aunque hay otras, hay otras ahí, este, eh, fotos de medio ambiente y cosas así pero vale, vale la pena, vale la pena eh, darle una vuelta a esto y ahí me encontré con esta exposición Trazar el mundo que es una exposición que se conforma de 66 objetos que está dividida en varios, en varios temas pero básicamente trata sobre la representación de, de, de la tierra de la creación de mapas, los atlas, los globos, las burbujas y relojes es decir todos estos instrumentos que pues de modo artístico y artesanal incluso o, o intelectual eh, hacían este tipo de cómo se empezó a desarrollar esta esta cartografía no cómo empezaban a trazar los mapas y ahí, eh, cómo se, eran las percepciones de incluso de algunos lugares no tanto pues no tenían vistas satelitales en, en siglos pasados y cómo se imaginaban no ellos estas costas quizás de los de los lugares o incluso hay una que me llamó mucho la atención en donde, aparte de ser la, como la, la vista de un territorio, ponían viñetas alrededor de cómo representaban a cada civilización, ¿no? De repente, creo que en, en, en Brasil los representaban incluso como caníbales, ¿no? Entonces, está, está buena. Es, eh, no es muy grande, o sea, son dos salas, pero creo que sí vale mucho la pena si te gusta eh, la visualización de datos, ¿no? Eh, si, si te interesan los mapas, cómo se visualiza la información, vale mucho la pena... Hay otro, 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 otra exposición que se llama El universo de un diseñador de Alexander Girard. Y para que, bueno, básicamente eh, Girard fue un diseñador de, de interiores, textiles y, bueno, hizo también gráfico e ilustración, hizo, hizo muchas cosas, era muy versátil en realidad. Y pues trae su colección y tanto su cole, la colección de las, de las cosas que él hacía, diseño textil incluso hasta los este pues su, su colección de, de juguetes que hacía y dentro de esos juguetes hay juguetes mexicanos que él, que él tenía y, y me, me gustó me gustó mucho porque demuestra te cómo, cómo tenía toda esta escuela de, de incluso de diseño industrial de diseño, pues, diseño corporativo en su totalidad hizo por ahí Uniformes, vistió aviones este, Hizo papelería eh, Utilizaba pues, distintos Distintas este, Patrones para representar Cada cosa, a, a, le gustaba mucho jugar Con patrones, tanto, tanto Textiles, visuales y, y también con objetos Por ahí hay una pared llena De, de cosas así que se ve Muy, muy barroca, pero está, está buena Échenle, Échenle ahí Una visita si pueden y si no Busquen más de la obra de Alexander Girard porque está está buena está buena y para cerrar la última exposición que es la que les digo que ya no está que me pareció interesante se llama diseño a toda hora no era una exposición muy grande que era design around the clock que estuvo del 13 de mayo al 8 de agosto pero me gustó era una colaboración como entre que, que iba en el marco de los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México y lo que hacían aquí es que en la alta escuela de arte y diseño el head Genevieve espero espero pronunciarlo pronunciarlo bien este, traían las propuestas de estudiantes de esta escuela eh, aquí a esta a esta exposición no Tan, tanto los relojes cucú que son estos relojes de pared como los relojes de, de pulsera no y pues hay unos interesantes hay unos que, que no funcionaban no no, no no sé si porque no eran funcionales o porque era el puro prototipo pero hay unos que no funcionaban y había otros relojes este, que, que sí por ahí andaban tra trabajando algunos digitales, uno unos estaba en el iPad, o sea, era, eran varios ejercicios ahí interesantes, no eran, no eran muchas piezas, pero pero está bueno. Y bueno, en, en Suiza dicen ¿no? que, que si quieres estudiar relojería, esta es la escuela a la que tienes que ir para, pues para, para rifarte, ¿no? para ser para el mejor que ahí está, lo mejor de lo mejor en cuanto a diseño de relojes y pues todas este, pues, estas extraordinarias piezas de tecnología portátil me gustó me gustó porque digo no son, no era nada pro no era nada nada acá este pues digamos que como un no sé con estos relojes carísimos no un, un, un Rolex o, o un Hublot o cosas así pero pues para hacer propuestas de estudiantes estaban había unos había unos interesantes la verdad estaba, estaban, estaban buenos y ya he hecho he hecho un ojo a esta a esta exposición y para cerrar ya vámonos no no no, no tardemos más para cerrar, ya se abrió este registro de Poster Talks. Ya hablamos en episodios pasados de Layout de Bauer que va a ser, se va a llevar a cabo eh, en, en unos días. Y mmm, abrieron este registro de Poster Talks, que es una convocatoria totalmente gratuita también, en donde pues, ya como, no como asistente, sino como expositor, aunque ya las charlas ya, ya están cerradas para los expositores este, principales, se van a abrir espacios de aproximadamente 5 minutos en, en, en entre estos eventos y para esta comunidad de, lay, de, de Layout de Bower, en donde si te registras vas a poder ahí tener un tiempo para exponer un tema, un proyecto o buscar colaboradores para tu proyecto actual, pedir consejos alrededor de, del desarrollo de videojuegos o, o juegos de mesa principalmente, o proponer a lo mejor un tema para discutir ahí en la comunidad en, en este lapso de tiempo. Lo único que te piden es tu nombre, tu usuario de Discord, tu ves por qué debes unirte a, a Discord, eh, el nombre de la charla que quieres dar y un correo de contacto. Seguro te ponen ahí en una, en una, en una lista eh, y pues, te preguntan. A lo, mejor, a lo mejor, dependiendo a lo mejor la cantidad de, de solicitudes que les lleguen, pues, pues van ponderando ¿no? ¿Cuál, cuál pudiera ser de más interés para, para, este, pues, para el público a lo que va dirigida estas exposiciones. Pero yo estoy pensando ir así a nombre de simbiosis a ver qué, qué podemos ahí aportar. Todavía hay tiempo hasta el 10 de septiembre a antes de medianoche para pues registrarte y subir algo. Entonces, si tienes algo que, que, que aportar a la comunidad, algo que quieras aprender también, algo con lo que quieras colaborar o pedir consejo, aquí en, esta, en este espacio Post Talks del Layout de Bauer, puedes hacerlo. Y ya, sin más, vámonos, porque pues no, no hay más. Ya me, me tardé media hora, pero pues espero que te haya agarrado, no sé, lavando los trastes o haciendo alguna otra cosa productiva mientras conocías esto nuevo alrededor de la creatividad y la tecnología. Vámonos. Visita symbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.